0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübke wird erst nächstes Jahr ein Urteil fallen, denn das Gericht hat viele neue Fragen. Es war der 35. Prozesstag am Frankfurter Oberlandesgericht, an dem wurde klar, der Lübke-Prozess geht doch noch nicht in die Schlussphase, sondern in die Verlängerung. Der Hauptangeklagte Stefan Ernst wollte Fragen der Familie des ermordeten Walter Lübcke beantworten und das hat er. Mit dabei hr Info-Gerichtsreporterin Heike Borowka und sie haben wir vor dieser Sendung gefragt, wie lief denn die Befragung von Stefan Ernst?
2: Die Befragung verlief sehr, sehr emotional, dann, als sie endlich begonnen hatte. Das hat eine Weile gedauert, weil es eine Diskussion darüber gegeben hat, wie die Fragen gestellt werden. Also ob sie erstmal im Blog gestellt werden und dann wird vielleicht noch mal darüber nachgedacht oder eine nach der anderen. Am Ende war es so, wie es für die Familie am besten war und auch für diesen Prozess am besten war. Nämlich es wurde eine Frage nach der anderen gestellt für die Familie, das war ihr deutlich anzusehen, war das ein ganz, ganz wichtiger Moment heute, waren das ganz wichtige Stunden an diesem Vormittag. Der eine Sohn von Walter Lübcke wirkte fast versteinert, die Witwe von Walter Lübcke und der andere Sohn, sie alle haben sehr, sehr aufmerksam zugehört, als ihr Anwalt die Fragen gestellt hat.
1: Wir haben Heike Borowka außerdem gefragt, was konkret wollte die Familie denn wissen?
2: Sie wollte viele Details wissen. Vor allen Dingen wollte die Familie wissen, wie waren die letzten Sekunden im Leben von Walter Lübcke. Und das haben sie erfahren. Jedenfalls nach der Version von Stefan Ernst war es so, dass Walter Lübcke als allerletztes Markus H., also dem Mitangeklagten, von dem Stefan Ernst ja sagt, er sei mit am Tatort gewesen, in die Augen geschaut habe. Die Frau von Walter Lübcke hat später dann nochmal sehr, sehr eindrücklich und sehr emotional Stefan Ernst gefragt, ob es wirklich so war. Er hat das bejaht. Sie hat nochmal gesagt, wirklich. Er hat wieder gesagt, ja, so sei es gewesen.
1: Die Familie von Walter Lübcke tritt ja in diesem Prozess als Nebenkläger auf. Wie wichtig und relevant sind denn die Antworten, die Stefan Ernst da jetzt gegeben hat? Dazu nochmal unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka.
2: Die Antworten sind sehr wichtig, sie sind auch sehr relevant für diesen Prozess und sie haben ganz große Folgen. Denn der Vorsitzende Richter hat dann gesagt, nachdem diese Befragung beendet war, nun hätte der Senat ganz viele Fragen, ganz viele Fragen, die zielten auf die Glaubwürdigkeit. Denn Stefan Ernst passe seine Aussage immer und immer wieder an. Das habe er auch jetzt gemacht. Dabei geht es um viele kleine Details. Also zum Beispiel, war die Tatwaffe die ganze Zeit bei ihm? Das hatte er immer gesagt heute auf Nachfrage. Hat er dann gesagt, nein, war doch nicht so. Die Waffe war bei Markus H. Und der habe sie ihm nur eine Weile überlassen. Das sind viele Detailfragen, zu denen jetzt neue gekommen sind. Aus Sicht des Gerichts. Und das sorgt dafür, dass nicht wie geplant dieser Prozess in diesem Jahr noch zu Ende gehen wird.
1: Zum Abschluss ein kleiner Ausblick. Wir haben Heike Borowka außerdem gefragt, wie es denn jetzt weitergeht im Lübcke-Prozess.
2: Jetzt wird der Senat sich überlegen, welche Fragen er noch zu stellen hat, die sich nun alle anschließen und es wird ganz, ganz klar um die Glaubwürdigkeit von Stefan Ernst gehen. Diese Fragen wird er stellen. Es wird das ganze Jahr 2020 noch verhandelt, also jeden Dienstag, jeden Donnerstag und dann wird es auch im Januar noch weitergehen. Also es sieht nicht mehr so aus, als komme in den nächsten Wochen hier ein Urteil.
1: Am 35. Prozesstag im Lübcke-Prozess hat der Hauptangeklagte Stefan Ernst auf Fragen der Familie von Walter Lübke geantwortet. Daraus ergeben sich neue Fragen und deshalb wird der Prozess doch nicht in diesem Jahr zu Ende gehen. Informationen waren das von Heike Borufka. Sie können gar nicht anders. Lehrer und Erzieher. Die haben trotz Corona engen Kontakt mit Schul- und Kitakindern. Deshalb will die Bundesregierung jetzt erlauben, dass Lehrer und Erzieher sich selbst auf Corona testen können. Wie hessische Lehrkräfte das finden, hat sie HR-Inforeporter Tobias Weiler gefragt.
3: Lehrer Daniel Rieger hat Geburtstag. Feierstimmung mag bei dem 61-Jährigen aber nicht so richtig aufkommen. Der Geschichts-, Deutsch- und Theaterlehrer an der Frankfurter Wöhler-Schule fühlt sich von der Politik in Corona-Zeiten ein Stück alleingelassen. Jeden Tag sechs Stunden mit Klassen mit 30. Ich habe mit 150 Schülern am Tag manchmal Kontakte und äh, engen Kontakt. Dann erfahre ich zwei Tage später, der und der Schüler ist jetzt positiv getestet worden. Ich saß dem einen Meter gegenüber. 90 Minuten lang, ja. Also das ist für Lehrer schon auch eine Belastung. Für Entlastung soll sorgen, dass Lehrerinnen und Lehrer sich ab morgen auch selbst auf Corona testen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das angekündigt. Antigen-Schnelltests könnten dabei helfen, Lehrer, Erzieher und damit auch Kinder besser zu schützen. Für die 43-jährige Französisch-, Englisch- und Kunstlehrerin Stefanie Bunde ein Lichtblick.
4: Also ich freue mich prinzipiell darüber sehr, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, uns schnell zu testen. Und im Alltagsgeschehen hat man ja nicht immer die Gelegenheit und Zeit, einen äh, anderen Test äh, bei Ärzten oder so durchzuführen. Ähm, es besteht natürlich die Gefahr der unsachgemäßen Testung durch uns selbst. Aber dennoch finde ich es schon mal gut, weil wir sehr äh, dem Geschehen ausgesetzt sind, hier dem Infektionsgeschehen. Als Lehrer an vorderster Front.
3: Bislang dürfen Antigen-Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden. Laut Gesundheitsminister Spahn können sich ab morgen auch Lehrer und Erzieher schulen lassen. Max Quasni unterrichtet Englisch, Politik und Wirtschaft an der Frankfurter Wöhler Schule. Er würde sich selbst auf Corona testen. Also ich glaube, wenn das mit einer entsprechenden Schulung einhergeht, ist die Idee ja schon, dass es alle machen könnten. Und das heißt, ich würde mir das auf jeden Fall zutrauen. Ähm, ja, die Frage ist, ob man das dann in einem neutralen, sterilen Raum machen muss oder nicht, weil das würde wiederum Probleme mit sich bringen, oder ob man das einfach so machen kann. Auch das Hessische Kultusministerium hat Fragen. Wie genau sollen zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer geschult werden? Das Ministerium sieht sich schon jetzt gut aufgestellt, was Corona-Tests angeht. Lehrer können sich bereits alle zwei Wochen kostenlos testen lassen. Hessen wartet deshalb erstmal ab. Das würde sicher auch Lehrer Daniel Rieger begrüßen. Mir ist jetzt nicht klar, soll ich mich selber testen, soll ich mir selber das Stäbchen in den Hals schieben oder machen das Kollegen bei mir. Ja? Und da muss ja auch, müssen ja auch Masken getragen werden. Der Arzt, der das bei uns bisher netterweise gemacht hat, der Bruder eines Kollegen, der hatte ein Gesichtsschild und eine Atemschutzmaske. Das ist schon nicht ohne. Sagt der 61-jährige Lehrer, zieht die Maske auf und stürzt sich wieder in den Schulalltag.
1: Damit die Corona-Krise ein Ende findet, dafür wird gerade an Impfstoffen geforscht. Noch in diesem Jahr soll ein Impfstoff in Deutschland zur Verfügung stehen, so heißt es jedenfalls aus Berlin und Brüssel. Und dann soll es ganz schnell gehen. In Impfzentren sollen täglich tausende Menschen die hoffentlich helfende Spritze bekommen. Diese Impfzentren, die werden natürlich auch bei uns in Hessen aufgebaut. Und hr inforeporter Tobias Lübben hat sich einen Überblick darüber verschafft. Und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, wo werden diese Impfzentren denn aufgebaut?
0: Ja, die gute Nachricht zuerst. Alle Landkreise in Hessen und auch alle fünf kreisfreien Städte haben Standorte gefunden. Es soll in Hessen dann insgesamt 28 Impfzentren geben. Und da ist die Bandbreite groß. Also der Kreis Krassel zum Beispiel, der will den alten Flugplatz in Kalden nutzen. Dort gibt es die ehemalige Erstaufnahme für Flüchtlinge. Andere Kreise bauen Zelte auf Ja und das mit Abstand größte Impfzentrum des Landes, das will die Stadt Frankfurt aufbauen in den Messehallen. Dort sollen rund 4000 Impfungen am Tag über die Bühne gehen. Egal wo, das Konzept wird immer das gleiche sein. Es wird Impfstraßen geben mit verschiedenen Stationen, Beratung durch einen Arzt. Dann kommt der Peaks und dann noch mal eine Viertelstunde warten, ob man auch nicht eine allergische Reaktion zeigt. Also die Abläufe sind klar, aber das Knackpunkt ist das Personal. Man braucht tausende Mitarbeiter. Die Landesregierung sagt, wir brauchen insgesamt sogar über 4000 Ärzte.
1: Und wo sollen diese vielen Ärzte herkommen? Dazu nochmal Tobias Lübben.
0: Ja, alle Städte und alle Kreise haben schon Aufrufe im Internet veröffentlicht. Sie suchen Freiwillige, nicht nur Ärzte übrigens, auch, auch einfache Helfer. Man kann sich also auch ohne Qualifikation dort bewerben. Aber vor allen Dingen Ärzte, denn die werden gebraucht für die Beratungen. Da kommen natürlich die Klinikärzte in Frage, denn davon gibt es die meisten Betriebsärzte auch. Ja, aber auch Ärzte im Ruhestand. Die Landesärztekammer spricht ganz gezielt Ärzte an, die schon im Ruhestand sind. Also man darf sich nicht wundern, wenn der Arzt, der einen dann berät, vielleicht auch sogar spritzt, dann durchaus schon etwas älter ist.
1: Sagt Tobias Lübben. Mit ihm haben wir gesprochen über die Corona-Impfzentren, die gerade in ganz Hessen entstehen. Und entstehen soll in Hessen noch etwas anderes. Hier soll eine Wärmewende stattfinden. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen hat jedenfalls in Wiesbaden seine Pläne zu dieser Wärmewende vorgestellt. Mit dem sogenannten Wärmeeffizienzpaket soll in Zukunft mehr Energie beim Heizen von Häusern eingespart werden. Denn mehr als 80 Prozent des Energieverbrauchs in den hessischen Privathaushalten entstehen durch Heizen und Erwärmen von Wasser. Aus Wiesbaden dazu unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke.
4: Sehr viele Menschen in Hessen heizen zum Fenster raus, sagt Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Bisher ist es so, dass das Land Hessen 24 Millionen Euro für die Sanierung von Schulen oder Rathäusern fördert. Jetzt kommen noch mal 25 Millionen Euro für die kommenden Jahre obendrauf.
5: Neu ist vor allem, dass wir die KfW-Mittel aufstocken und dementsprechend in die Förderung auch von Privathaushalten gehen, nämlich diejenigen, die jetzt ihr Haus sanieren bei der KfW einen Zuschuss beantragen. Die kriegen jetzt die Hessenförderung förderung obendrauf.
4: Je höher die Energieeffizienz ist, desto höher ist die Förderung. Das heißt, sollte das Haus nach KfW 55-Standard saniert werden, würde das Land Hessen nochmal mal 10% Förderung obendrauf legen. Wir machen halbe-halbe, ist das Motto dieses Programms. Die Hälfte der Sanierungskosten übernehmen KfW und das Land Hessen, den Rest zahlt der Hausbesitzer selbst. So könnten laut Wirtschaftsministerium bei älteren Häusern bis zu 80 Prozent der Energie eingespart werden, wenn die Häuser richtig gedämmt und beispielsweise mit Wasser- und Luftwärmepumpen beheizt würden. Aktuell werden die meisten Häuser in Hessen noch mit Öl oder Gas geheizt.
5: Genau da wollen wir ran und genau da müssen wir ran. Wir brauchen also eine Wärmewende.
4: Angesprochen werden sollen damit aber nicht nur Privathaushalte, sondern auch Kommunen und Unternehmen. Was so eine energetische Sanierung bringen kann, das rechnet der Geschäftsführer der Landesenergieagentur Hessen, Carsten McGovern, am Beispiel einer Schule vor. Nachdem die auf Passivhausstandard saniert wurde, konnten die jährlichen Energiekosten von 150.000 Euro massiv gesenkt werden.
3: Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie der Betrag ist, aber der ist garantiert nicht höher als 20.000 Euro jetzt. Das ist ein schönes Beispiel. Diese 130.000 Euro, die sind jetzt im normalen Haushalt dieses Landkreises nicht mehr notwendig. Die kann man jetzt ausgeben, zum Beispiel für Bildungsmaßnahmen und für die Unterstützung der Digitalisierung und vieles mehr.
4: Wenn es nach Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir geht, entsteht daraus ein regelrechter Sanierungswettbewerb unter den Nachbarn.
5: Dieses wollen wir jetzt anstoßen, damit da wirklich ein Sport draus wird, damit man eben nicht nur guckt, oh, der Nachbar hat ein neues Auto, da kaufe ich mir jetzt auch eins, oder oh, da steht jetzt ein besonderer Grill, ich will auch einen, sondern oh, der Nachbar hat saniert, ich mache es jetzt auch.
4: Ob der nachbarschaftliche Wettbewerb als Ansporn für eine so hohe Investition reicht, bleibt abzuwarten. Die FDP im Landtag jedenfalls kritisiert, dass die Förderanträge viel zu kompliziert seien und deshalb heute schon die KfW-Mittel nicht wirklich in Anspruch genommen werden.
1: Ariane Focke aus Wiesbaden zu den Energieplänen der Landesregierung. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Und die finden Sie täglich auch in der ARD-Audiothek.